0: Podcasters, seus lindos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao DA1F5, episódio número 8. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital, com mais de 20 anos de experiência no mercado e é uma honra para mim te ter aqui comigo. No podcast DA1F5, eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital e absolutamente tudo sobre agências digitais com muita leveza e humor. E você pode me encontrar lá no Instagram, como arroba Rodrigo Web. O DOW F5 tem um apoio do treinamento Agência 500K. Ele é, de longe, o mais importante treinamento para tornar agências digitais mais enxutas, produtivas e lucrativas, buscando a meta de faturamento de pelo menos meio milhão de reais em 12 meses. Muita dica, técnica e conteúdo atualizado mensalmente para te ajudar nessa jornada. Vem comigo, acesse lá. Que treta, hein? Essa é pauta polêmica. Mas eu sempre quis conversar sobre isso e acho que eu posso colaborar aí contigo para te dar ah, alguns bons insights. E olha só, lá no finalzinho desse podcast eu vou te dar algumas dicas práticas de como tu pode fazer para é, ter uma boa, um, um bom andamento, um bom relacionamento, uma boa vivência não só com o teu time, mas os teus clientes. Então, bora lá. Fica comigo, porque o episódio 8 só está começando Toda empresa é constituída por pessoas né? E pessoas que trabalham para entregar produtos e serviços para outras pessoas Nesse sentido, que eu quero compartilhar contigo uma grande tendência da atualidade em diversos segmentos empresariais, que é adotar a metodologia conhecida como People First, como forma de a gente entregar uma experiência única e que realmente supre as necessidades de cada cliente, mas sem a gente se descuidar aí das pessoas da nossa equipe. Mas afinal de contas, Rodrigo, pelo amor de Deus, o que é a metodologia People First? Traduzindo aí, bem livre, de forma livre para o português, o termo quer dizer pessoas primeiro. Trata-se de um conjunto de estratégias em que colocam as pessoas que fazem parte de um ecossistema da tua empresa como prioridade. O foco de quem trabalha com essa metodologia é conseguir agradar o cliente e proporcionar para ele a melhor experiência possível com seus serviços ou produtos. Mas claro, sem violar a satisfação interna com a sua equipe. Todas as ideias... Todas as ações e estratégias são direcionadas para corresponder ao que as pessoas desejam, o que envolve muito estudo e planejamento para conseguir entregar uma experiência incrível. Para uma agência digital, por exemplo, essa é a oportunidade de a gente encantar os clientes, aumentar o número de fidelização e entender as necessidades do nosso mercado. Além disso, essa metodologia a People First ela permite que a tua empresa apresente um desempenho acima da média e, claro, consiga estabelecer e fortalecer a tua marca. Mas até que ponto essa metodologia vale a pena? Bom, se por um lado a gente tem a metodologia People First, que pode trazer benefícios significativos à tua agência, a gente precisa analisar até que ponto isso está sendo benéfico para todos. Durante os meus 20 anos de experiência, eu vou te afirmar aqui, categoricamente, que um dos grandes problemas das agências de marketing, ah, aliás, nem só das agências de marketing, mas enfim, de todos os nossos segmentos do marketing, é que elas colocam os clientes em primeiro lugar. Mas e aí? E o nosso time? Será que muitas vezes a gente não está comprometendo demais essa relação? A gente até brinca né, de ficar até altas horas da noite, pede pizza, pede lanche, pede xins, pede isso, pede aquilo, mas vale tudo mesmo para agradar o cliente? E aí tu deve estar me achando um completo maluco, né? Em dizer que será que vale a pena agradar o cliente e seguir, e tentando afirmar que isso pode ser um problema, né? Mas eu posso te garantir que é. Quando a gente coloca o cliente em primeiro lugar, esse valor pode se sobressair sobre os demais stakeholders que fazem parte da nossa comunidade. E é exatamente aí, meu ouvinte, minha ouvinte querida, é que o problema mora quando a gente trabalha em um negócio cujo modelo é a prestação de serviço, a gente precisa lembrar que a gente não trabalha com máquina, a gente não trabalha com robô, sabe? A gente trabalha com seres humanos, eles têm sentimentos, eles têm necessidades, eles têm uma série de fatores que com certeza é, os tornam únicos e sensíveis e a partir do momento em que, para entregar algo satisfatório para o teu cliente, para entregar algo que tu prometeu, uh, e é necessário que tu, de alguma maneira, prejudique essa relação com a tua equipe ou parceiros, isso já não é saudável, e é por isso que eu sempre tive em mente que essa metodologia, aonde mais do que o cliente, as pessoas precisam estar em primeiro lugar, sejam elas clientes ou colaboradores. Em prestação de serviços, não há tacitamente uma hierarquia. A gente precisa entender que o cliente é sim muito importante, mas olha, é muito mesmo, porque sem ele a nossa empresa não existe, né? Fala sério. Mas também a gente tem que entender que sem alguém para executar aquela demanda, também não existe relação comercial. Afinal de contas, sem pessoas, não tem entrega, não tem projeto, não tem cliente feliz e satisfeito. E aí, se para saciar essa expectativa de um a gente tem que massacrar o outro, isso não gera um círculo da empatia, onde todos os envolvidos estão felizes de alguma maneira. Claro que vão ter momentos em que essas pessoas vão ter picos de estresse, claro que vai ter momento de, né, de conflito, uh, mas esses vão ser apenas momentos e não uma rotina massacrante. E aí eu posso te dizer com, com muita clareza, durante a minha trajetória eu vivi momentos em que... olha, são 20 anos, então eu vivi momentos em que essa rotina era sempre a rotina padrão, não era a exceção. Né? Então assim, o que, que a gente precisa entender com isso? Que algo está errado. Bom, o importante entender é entender que durante toda essa minha jornada eu sempre tive claro que o cliente nem sempre tem razão. Para mim, um cliente tem razão quando ele tem razão. Sempre que precisou, mas olha, sempre que precisou, eu estive ao lado do meu time para evitar possíveis frustrações. Sempre que foi possível, eu estava lá junto deles. Mas também o contrário é verdadeiro, né? Eu também estive ao lado dos meus clientes quando foi necessário, tá? Então é preciso que. Que haja um equilíbrio entre essas partes. Então, se a metodologia People Force está realmente sendo satisfatória, tanto para os clientes quanto para o pro, teu time, tu tem que estar tá de parabéns, porque essa é a equação do sucesso. Mas quando essa relação deixa de ser saudável, aí <risos> a gente tem que reavaliar esses critérios e dar alguns passos atrás para começar de novo. Afinal de contas, um time desmotivado desgastado e estressado a gente não vai ter bons resultados a gente vai despencar nos nossos, nas nossas performances e aí logo os clientes vão sentir essa piora na qualidade da entrega dos serviços e aí, nesse caso equalizar as forças é a chave para o sucesso Essa relação nunca desande. Então eu separei aqui para ti nove dicas e eu vou começar a compartilhar agora mesmo. Vou começar por criar contratos extremamente justos e com clareza dos entregáveis. Tu pode achar que isso é meio óbvio, né? Mas, meu Deus do céu, como isso é difícil para muitas agências. Criar um contrato. Entenda de uma vez por todas, essa relação é Comercial e o que rege uma relação comercial, aliás, até casamento, né? Casamento: o que rege um casamento é um contrato também, né? Que tu assina, seja no jurídico ali, né? No, no civil, né? Então, entenda uma coisa: os contratos extremamente justos e com clareza de entregável, ele é definitivamente a chave para que tu pare de cometer hum, atrocidades com o teu time e principalmente com o cliente. Essa regra precisa ficar clara. E aí eu já emendo a dica 2. Deixar a regra clara do jogo... e o teu cliente precisa saber... que tudo tem limite. Ó... Oh, isso é muito importante. Eu sempre falei... É, quando eu atendia... quando eu ia fazer as vendas na minha agência... eu sempre falava para o cliente... olha, eu prefiro... que a gente se desgaste conversando... explicando... detalhando antes de assinar o contrato, do que depois na frente do juiz. Então, deixar claras as regras do jogo, deixar o teu cliente ciente que ali não é a casa da mãe Joana, não é a pastelaria do seu Chico, é importante. As coisas existem, aliás, as regras existem para que a gente as cumpra e para que, é que elas possam reger um negócio saudável. Se o teu cliente te quer bem e se ele gosta de ti realmente, ele vai zelar por isso a dica número três é não passar por cima dos teus princípios e valores essa aí é fundamental. E olha, durante muito tempo na nossa jornada, a gente se depara com situações que, uh, é por conta de um contrato, a gente se viola, a gente viola aquilo que a gente tem de mais importante dentro de nós. E aqui eu estou falando no âmbito pessoal, mas lembre-se, se a tua empresa tem uma missão, visão e valor, esses caras são cláusulas pétreas, e não podem ser alterados nunca, nunca, jamais passe por cima dos seus valores, não faça isso, a dica número 4 é, nem tudo é dinheiro, lembre-se, a tua empresa deve perpetuar uma boa marca no mercado, e aqui eu já emendo uma constatação muito cruel, durante a nossa trajetória, a gente se depara com muitas situações, em que a nossa, e aí emendando um, um pouco sobre a, a missão, visão e valor, a gente se depara com algumas situações que é, o dinheiro nos seduz de uma maneira que tu pode, em minutos, segundos, pensar em violar isso, mas acredite uma coisa, nem tudo é dinheiro, as pessoas ainda são e sempre serão um dos pontos mais importantes, em qualquer relação, mas em prestação de serviço ainda mais, então Toma cuidado com isso, analisa sempre uma situação, pensa os prós e os contras de como aquilo vai reverberar de alguma maneira na tua vida, na tua missão, no teu legado, na empresa que tu quer construir. A quinta dica é seja empático com o seu time, se um dia puxou demais, no um outro saiba conversar. E isso aí foi uma das coisas que eu mais realizei, que eu mais fiz na minha jornada sempre que a gente tinha uma missão em glória, sempre que a gente tinha exigia um comportamento diferenciado na carga horária na intensidade eu sempre de alguma maneira procurava compensar um passeio liberar um, um feriadão né? liberar um dia em especial sair pra jantar pra almoçar, enfim a gente precisa ser empático com o time principalmente nas emoções, e ser empático aqui é esse o meu convite para te entender que naquele momento no pico alto de estresse está ali na tua frente um ser humano então é preciso tomar cuidado com isso é preciso que tu tenha uma empatia e, e entenda que aquelas pessoas têm os seus momentos de fragilidade também a sexta dica exceções existem mas elas são e sempre serão exceções então, fica ligado, eu já, já citei aqui anteriormente nesse podcast, nesse episódio de hoje, que a gente tem que tomar cuidado com as exceções quando a tua agência começa a... como até tem um ditado popular que a gente diz, né? quando a tua borracha gasta mais que o lápis é porque algo está errado e é justamente isso quando a tua agência tu começa a ter a percepção de que tu nada, nada, nada e sempre morre na praia e as coisas não dão certo, as coisas não caminham, as coisas não evoluem entendam, tu estás trabalhando no estado de exceção e trabalhar no estado de exceção é entregar coisas fora da normalidade então, a minha sugestão é para, respira, pensa e eu não posso deixar de fazer um link aqui ao treinamento Agência 500K. Ele é disparado uma das melhores opções para que o teu negócio possa começar com uma gestão profunda de A a Z, de modelo de negócio, a precificação, processo, pessoas, hum, ah, vendas. Então, atualize-se e cuide da tua empresa tendo boas experiências e tendo bons uh, modelos de gestão à tua disposição, conhece acessa lá o 5k.com.br a dica número 7 é criar um documento de lições aprendidas e aqui meu amigo, minha amiga eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é fundamental tu pode achar que é balela tu pode achar que é coisa pouca, tu pode nem fazer isso na tua vida mas se ao final de cada projeto tu abrir um arquivo Word, tu colocar Todas as coisas boas que tu fez e deu certo, todas as dicas, todos os insights, tudo aquilo que o teu time performou melhor, aquilo que funcionou. Mas também, se tu anotar tudo aquilo que deu errado, <risos> olha, eu posso te dizer uma coisa muito certa. Esse livro, aliás, esse documento, que pode virar um livro posteriormente, vai ser definitivamente uma bíblia para a tua empresa. Criar um documento de lições aprendidas vai começar a te fazer ter clareza de tudo o que tu acontece dentro da tua empresa e tudo aquilo que tu faz que dá certo e o que não dá. Oitava dica, contrate em 80% do tempo caráter e apenas em 20% técnico. Eu sei que tu vai me dizer que isso é meio loucura, mas isso foi uma das coisas que mais regeu a minha trajetória. Eu sempre me preocupei, claro, em contratar excelentes profissionais. Mas eu nunca priorizei isso. Eu sabia que dentro da minha estrutura, dentro do, da minha empresa, dentro da minha agência, eu ia fazer ele se tornar quem eu queria que ele se tornasse. Durante essa minha trajetória, vocês não têm noção o número de pessoas que passaram pela minha agência e que se transformaram em profissionais extremamente desejados do mercado. Mas, em contrapartida, esses 80% de pessoas que com caráter elas nunca me faltaram com respeito, elas sempre lutaram junto ao meu lado, elas sempre estiveram ao meu lado, porque definitivamente essas pessoas estavam extremamente alinhadas aos meus valores, a tudo aquilo que eu acreditava que uma empresa, e que aliás, um funcionário deveria ter para trabalhar dentro de uma empresa. Por isso, a minha sugestão é te aprofunda no que as pessoas fazem no dia a dia, quem elas são, quem são os ídolos dela. Tenta entender pontos é, pessoais, pontos que possam casar contigo. Eu, só para te ter uma ideia, eu fazia a pergunta de que animal a pessoa gostava de ser, que tipo de música ela ouvia, o que ela fazia nos momentos de lazer, enfim... eu queria entender se aquela pessoa era, de alguma maneira, ou tinha, de alguma maneira, uma sinergia... para poder ficar comigo oito horas do dia dela junto comigo, então isso é bem importante. Por fim, a nona dica é criar um documento regimental para o teu time compreender a importância do cliente na empresa. Isso aqui é importante. Criar um documento que vai reger a postura do teu time para com o cliente. Evitar blá 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 de time falando mal de cliente. Evitar e-mails mal criados. Evitar posturas deselegantes, posturas antiprofissionais. Isso tudo é importante que a tua agência tenha clareza, a tua agência, a tua agência precisa isso ter como cláusula fundamental, é um, é um ponto crucial, porque lembra que eu falei de que o que é combinado não é caro nem barato? Isso também funciona para o teu time, quando ele entra para dentro da tua e ele já é recebido logo com um documento que tem como, como base dizer para ele, olha, isso aqui a gente não gosta que faça, isso aqui a gente até tolera, isso aqui vai ajudar a criar essa, essa, essa conduta única. Né? Então toda empresa vai, de alguma maneira, ter mais similaridade em suas atitudes. Com esses tópicos, eu vou te dizer que eu tenho certeza que tu vai manter o teu time motivado e de quebra, tu vai ter uma empresa extremamente desejada no mercado. Sorte e muito sucesso na tua jornada. Tu pode falar comigo, me, me dizer o que, que tu achou desse episódio lá no Instagram, arroba Um grande beijo, sucesso, fica com Deus e a gente se vê no episódio número 9 do da 1